0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel, Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Hẳn là ai trong số chúng ta, đặc biệt là các bạn dân di, đều có thể kể tên một bộ phim của Studio Ghibli, gắn liền với tuổi thơ hay tuổi trưởng thành của mình. Thậm chí với nhiều người, những kiệt tác hoạt hình anime của Ghibli như hàng xóm tôi là Toronto, Mộ Đông Đóm, Công Chúa Mononoke, Vùng Đất Linh Hồn, Lâu Đài của Pháp Sư Hâu, Ponyo, Nàng Công Chúa Trong ống Tre và gần đây nhất là Gió Nổi, đều là những bộ phim yêu thích nhất có thể xem đi xem lại nhiều lần mà không chán. Thế giới tưởng tượng vừa diễm ảo vừa bay bổng của Hayao Miyazaki và thế giới hiện thực đậm chất thi ca mà nhân văn của Isao Takahata hai bậc pháp sư lập nên studio Ghibli đã trở thành những huyền thoại, trở thành những tên tuổi lớn không chỉ của điện ảnh Nhật Bản mà còn của điện ảnh thế giới. Vài năm trước, sau khi hoàn thành bộ phim cuối cùng là Nàng công chúa trong ống tre Isao Takahata từ giã tạm ở tuổi 84 để lại một di sản điện ảnh không thể thay thế Bậc pháp sư còn lại của Ghibli, Hayao Miyazaki, năm nay cũng là 82 tuổi. Sau nhiều lần tuyên bố nghỉ làm phim và về hưu, ông lão với mái tóc bằng trắng và nụ cười hiền hậu ấy vừa ra mắt một phim cuối cùng của mình có tên là How Do You Live. Bạn sống thế nào? Hoặc sẽ được trình chiếu quốc tế với cái tên là The Boy and The Heron, cậu bé và con diệt sám. Sau đúng 10 năm chờ đợi kể từ bộ phim gần nhất là Gió Nổi ra mắt vào năm 2013, Khán giả Nhật là những người đầu tiên được xem bộ phim này vào ngày 16 tháng 7 vừa qua, còn fan hâm mộ quốc tế thì phải đợi đến cuối năm để được thưởng thức tác phẩm cuối cùng này của Miyazaki. Trước khi bộ phim này ra mắt, giới truyền thông Nhật Bản và quốc tế hoàn toàn bất ngờ khi Studio Ghibli và Miyazaki quyết định không công bố hay quảng bá bất cứ thông tin nào liên quan đến bộ phim từ poster, teaser, trailer, nội dung tóm tắt hay dàn cast lồng tiếng cho bộ phim. Giữa thời đại mà mọi thứ đều được truyền thông hóa lố tiền PR và marketing đôi khi còn cao hơn cả tiền sản xuất phim. Cụ Hayao Miyazaki chơi một chiêu khiến tôi chỉ biết bái phục và ngưỡng mộ. Phong đời quảng bá của một bộ phim lúc nào cũng phải qua các bước như là poster, teaser, trailer, trước vài tháng, có khi trước cả năm một phim phát hành. Đến khi bộ phim chuẩn bị phát hành thì ta hồ mà khu chia gõ mõ, ra mắt đoàn làm phim, tham dự liên hoan phim, rồi hàng đóng quảng cáo livestream trên các nền tảng trực tuyến đa phương tiện. Cả ngành công nghiệp điện ảnh nó phải vận hành như vậy rồi mà vẫn bảy thua ba thắng. Chưa ai dám bỏ ra 10 năm làm một bộ phim, mỗi tháng chỉ vẽ được một phút phim 2D. Truyền thông thì đồn đoán đủ thứ, thiên hạ, sái cổ chờ đợi, rồi cụ Hayao Miyazaki mới đột đỉnh tuyên bố một câu Không thực hiện bất cứ một chiến dịch, marketing hay PR nào cả. Từ chối tham dự cả liên hoan phim Cannes vì muốn tác phẩm mới nhất và cuối cùng của cụ đến với khán giả thông qua con đường thuần khiết nhất. Hãy đến già để xem với một cái đầu trông veo không bị giãn nhãn bởi bất cứ thứ gì. Dùng vô chiêu và tăng hữu chiêu đấy là độc cô cựu kiếm là kiếm pháp tự nhiên như nhiên nước chảy mây trôi phá bỏ mở khuôn phép gò bó của Phong Thanh Dương và truyền nhân chân chính lệnh hồ sung trong tiêu ngạo sàng hồ của cụ Kim Dung. Và trong thời đại truyền thông đa phương tiện luôn hoạt động hay công suất để thu hút khán giả này Hayao Miyazaki dám tung ra chiêu này cho bộ phim mơ nhất và cuối cùng của cụ. Chỉ có Miyazaki mới dám chơi như thế vì cụ là bậc pháp sư của linh hồn người luôn chấp cánh cho chúng ta bay lên bằng sự bay bổng của trí tưởng tượng để hân thượng một bầu trời diễn ảo. Thế nhưng chỉ những khán giả Nhật Bản của suất đầu tiên mới đến rạp để thưởng thức bộ phim này với một cái đầu trung veo mà thôi. Còn những khán giả sau đó thì đã được tiếp cận với bộ phim với nhiều thông tin qua những bài bình luận trên báo chí và mạng xã hội. Bộ phim cuối cùng của Miyazaki nhận được những phản hồi vô cùng tích cực cả về chất lượng nghệ thuật lẫn dàn thu phòng vé trên nhiều diễn đàn phim ảnh quốc tế đặc biệt là ở Hàn Quốc và Trung Quốc, hai thị trường lớn có lượng fan của Ghibli khổng lồ, sự háo hức của khán giả dành cho bộ phim vô cùng nồng nhiệt. Khá giống với bộ phim gió nổi mười năm trước, cậu bé và con diệc xám cùng lấy bối cảnh những năm cuối cùng của Thế Chiến Thứ Hai, mở đầu bằng một trận ném bom của các đồng minh xuống Tokyo, cô bé Mahito là người chứng kiến cái chết của mẹ mình. Khi bệnh viện bà nằm điều trị đã bị thiêu dụi, chấn thương về tuổi thơ này đã trở thành một trải nghiệm đau buồn khắc sâu trong tâm trí của cậu và tưởng như không bao giờ vượt qua được nỗi đau này. Sau đó, cha cậu bé tái hôn với người em vợ, tức là dì ruột của Mahito, và cả gia đình rời Tokyo để chuyển về sinh sống ở một vùng quê nơi có một ngôi nhà lớn của ông nội cậu để lại. Tại đó, tại đó Mahito tò mò bước vào một tòa nhà bằng đá cũ đã bị bỏ hoang và gặp một con diệc xám biết nói tiếng người và cuộc phiêu lưu của Maito với con diệc xám để khám phá ra những bí ẩn của quá khứ, vượt qua chấn thương và bất mát để hướng về tương lai với một trái tim rộng mở. Qua những dòng tóm tắt đầu tiên đó, ta thấy thế giới vừa hiện thực vừa kỳ ảo của cậu bé và con diệc xám không phải là quá xa lạ với những người hâm mộ Mizazaki. Nhưng cho dù thế giới kỳ ảo ấy có được kế đi kỳ lại đi nữa, những dấu ấn và sáng tạo bậc pháp sư này vẫn khiến khán giả xúc động, nhưng có lẽ Trước khi chờ đợi để được tưởng thức tác phẩm mới nhất này của Mizazaki, tôi xin đẹp lại một chút những dấu ấn không thể phai mờ của hãng phim và vị đạo diễn kiệt xuất này để lại cho chúng ta. Nói đến Studio Ghibli là nói đến những tác phẩm hoạt hình anime vô tiền khoáng hậu của hai đạo diễn lão làng, hai người sáng lập và đồng thời cũng là hai bậc pháp sư của linh hồn Hayao Mizazaki và Isao Takahata. Sưởng phim Ghibli được thành lập vào ngày 15 tháng 6 năm 1985 sau thành công cả về thương mại lẫn nghệ thuật của bộ phim nàng công chúa trong thung lũng gió và năm 1984 do Hayao Miyazaki biên kịch đạo diễn và Isao Takahata giữ vai trò sản xuất họ là hai người bạn hai đồng nghiệp từng làm chung nhiều năm trước ở các xưởng phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản như Apro hay là Nippon Animation Miyazaki được xem là một trong những đạo diễn phim hoạt hình vĩ đại nhất của Nhật Bản thông qua sự nghiệp kéo dài năm tập kỷ với khoảng 30 bộ phim có cốt truyện giải trí nhưng có giá trị thẩm mỹ và tư tưởng, xây dựng được nhân vật hấp dẫn và hình ảnh ngoạn mục. Miyazaki được ca ngợi là một người kể chuyện bậc thầy, là đạo diễn kết hợp các yếu tố xuất chúng như là Walt Disney, Steven Spielberg và Ocean Welles. Năm 2001, ông là đạo diễn phim hoạt hình Nhật Bản đầu tiên và đến giờ vẫn là người duy nhất thắng giải Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất với bộ phim Vùng đất linh hồn. Và tháng 11 2014 ông trở thành nhà làm phim nhật bản thứ hai sau huyền thoại akira kurosawa được trao giải thưởng oscar danh dự vì sức ảnh hưởng của ông đối với phim hoạt hình nói riêng và điện ảnh nói chung nét vẽ mượt mà bay bỏng bằng mỏng nước giúp Miyazaki phát huy trí tưởng tượng đặc biệt là những không gian diễm ảo như những hòn đảo nổi trong lâu đài trên không những khu rừng bí hiểm trong công chúa mononoke lâu đài bay trong lâu đài bay của pháp sư hầu hay là nhà tắm công cộng bí ẩn trong vùng đất của linh hồn các bộ phim của ông đậm chất sự thi đề cao yếu tố nước quyền với những nhân vật trẻ tuổi đóng vai trò quan trọng ngoài chất kỳ ảo và trí tưởng tượng hầu hết các phim của ông đều có chủ đề mang tính thời cuộc sức mạnh của thiên nhiên tác động của môi trường do con người tạo ra đôi lúc ông trở về thế giới tuổi thơ thần khiết như là hàng xóm tôi là totoro với những nhân vật hoạt hình vô cùng đáng yêu và được chọn làm biểu tượng cho sự phim ghibli miyazaki không viết kịch bản trước mà bắt đầu từ các bản vẽ phác họa vì thế nhân viên của ông không biết bộ phim sẽ kết thúc như thế nào. Khi thực hiện bộ phim *Spiritual Away*, ngay cả tôi cũng không biết bộ phim sẽ đi theo hướng nào. Có ai biết rõ về thế giới này đâu? Và tại sao phải cố để hiểu một bộ phim? Ông từng nói như vậy. He storyboards the entire film himself. He essentially writes in pictures, and and even he isn't sure exactly where it's going to go when he starts. Nếu Hayao Miyazaki thường hướng trí tưởng tượng của mình lên một trời bao la rộng lớn, thì người đồng nghiệp đáng kính của ông là Isao Takahata lấy đưa tầm nhìn của ông xuống mặt đất với những câu chuyện hiện thực giàu chất thi ca về những con người và cuộc sống bình thường. Tốt nghiệp cử nhân văn chương Pháp tại Đại học Tokyo năm 1959 chịu ảnh hưởng bởi những bộ phim tất hiện thực của Ý và làn sóng mới của Pháp. Takahata quan tâm đến những vấn đề mang tính thời cuộc và nhân văn, dù đôi lúc tâm trạng nhân vật của ông mang tính siêu thực và vượt thoát khỏi các hiện tượng khốc liệt khác với Miyazaki luôn làm việc trực tiếp với các bạn bè của mình Isao Takahata không trực tiếp tham gia phát thảo cho các bộ phim hoạt hình Kể từ khi thành lập xưởng phim Ghibli với Hayao Miyazaki, ông chỉ biên kịch đạo diễn năm bộ phim và hầu hết là không thành công về mặt thương mại nhưng thật khó tưởng tượng khi nói đến xưởng phim Ghibli mà không nói đến những bộ phim hoạt hình khác thường của Isao Takahata như là Mộ Đom Đóm Only Yesterday Popoco My Neighbors và đặc biệt là tập cuối cùng, nàng công chúa trong Ông tre. Trong năm bộ phim đó thì mẫu đâm đó của Isao Takata là kiệt tác được giới phía bình ca tụng nhất. Đó là một trong những bộ phim làm thay đổi nhận thức của người xem về thế giới. Có lẽ chỉ có một phim hoạt hình nào trong lịch sử đến ảnh để tạo ra một cảm xúc mãnh liệt và dữ dội đến như vậy. The next morning I put some of Setsuko's ashes into the candy tin and then climbed down the hill. I never went back to the shelter. Bộ phim hoạt hình này lấy bối cảnh ngày cuối cùng kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai tại Nhật Bản. Hai đứa trẻ, anh trai Seita và cô em gái nhỏ bé bỏng Setsuko phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt và đói khát khi mẹ của chúng bị giết chết trong một trận ném bom của Mỹ trong khi người cha vẫn ở ngoài chiến trận. Câu chuyện về hai đứa trẻ mồ côi tìm cách sinh tồn trong chiến tranh có lẽ chưa bao giờ là chủ đề của một bộ phim hoạt hình. Trên thực tế, thậm chí nó còn có thể quá nghiêm trọng với cảm xúc đối với khán giả nhỏ tuổi. Nhưng không chỉ có bi kịch và nước mắt trong mộ đông đóm, bộ phim còn là câu chuyện về tình thân tuyệt vời giữa hai anh em. Cho dù khác nhau về phong cách kể chuyện, cũng như nét vẽ anime, những bộ phim của Miyazaki hay Takahata đều có một điểm chung là đề cao những câu chuyện đậm tính nhân sinh, là những người cùng thời và sinh ra trước Thế chiến thứ hai Cả hai ông đều muốn tái hiện những ký ức đau buồn này của Nhật Bản, trong những bộ phim của mình, tất nhiên mỗi người đều có một cách biểu đạt khác nhau. so với một đông đóm khiến khán giả nhòa lệ, những bộ phim khai thác chiến tranh hay sự tổn thương của trẻ em trong phim của Miyazaki mang tính tích cực hơn. trong cuốn sách Thế giới Miyazaki của tác giả Susan Napier, Miyazaki khẳng định ông không coi nghệ thuật là công cụ xử lý những tổn thương. ông nói: "Tôi không nghĩ tôi là kiểu người có chấn thương tinh thần và cố gắng biến nó thành chủ đề của những bộ phim hay chuyện tranh mà tôi sáng tác." Mizazaki ám chỉ rằng hầu hết mọi người đều chạy qua chấn thương Đó là thứ mà ai cũng có Cho dù bạn mang nó cẩn thận bên người hay cố gắng trôn giấu Hoặc biến nó thành một thứ gì khác Thay vì tập trung vào sự tổn thương Mizazaki nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên trì Nếu bạn băn khoăn rằng liệu những vết thương có bao giờ được chữa lành hoàn toàn hay không Thì với tôi câu trả lời là không Tất cả chúng ta đều phải chịu đựng Không có sự chữa lành tuyệt đối Ông gọi những vết xẹo cảm xúc là một phần cơ bản trong tồn tại của con người Mà chúng ta phải sống chung với nó. Bộ phim đầu tiên biến Hayao Miyazaki trở thành một tên tuổi quốc tế và được khán giả trẻ yêu thích cùng nhiệt là Hàng xóm tôi là Toroto. Ra mắt cùng năm với mẫu đâm đóm của Isao Takahata và trở thành khai kịch tác của Hayao. Theo hai phong cách kể chuyện hoàn toàn khác nhau, Hàng xóm tôi là Toroto, là bộ phim mà người ta xem đi xem lại mãi không chán Vì sự đáng yêu và hình ảnh tuyệt mỹ của nó Thậm chí, bộ phim này còn truyền cảm hứng cho một cuốn sách có nhân đề Dành cho những ai xem Toroto cả trăm lần mà vẫn không mệt mỏi vì nó Dưới góc độ giải trí, nó là một bộ phim thiêu lưu tuyệt vời về trí tưởng tượng Nhưng bộ phim này không đơn giản chỉ là một bộ phim giải trí Mà còn chứa đựng những tư tưởng xuyên suốt trong các tác phẩm của Miyazaki Mà nổi bật nhất là việc đi sâu và khám phá sự mất mát, đau thương và nhu cầu được chữa lệnh của chúng ta khi trải qua những chấn thương đó. Trong cuốn sách Thế giới của Miyazaki, tác giả nhà nghiên cứu Susan Napier nói rằng những tư tưởng này bắt nguồn từ thời thơ ấu của Miyazaki khi cậu bé thiếu đi sự chăm sóc của mẹ vì bà phải chống chọi với bệnh lao. Thêm vào đó là những mất mát mà tính thời đại của Nhật Bản, đặc biệt là ở vùng nông thôn, chịu những ảnh hưởng lớn sau thất bại của Nhật trong Chiến tranh Thế giới Thứ Hai. Hàng xóm tôi là Toronto, trở nên đáng chú ý và có sức ảnh hưởng toàn cầu là những cách Miyazaki giải quyết những vấn đề sâu sắc bằng trí tưởng tượng, cho phép người xem nhìn nhận cảm xúc phức tạp thông qua một bộ lọc đầy mê hoặc, thoát khỏi tấm màn đen tối bằng một năng lượng vui vẻ và tích cực. Sự kết hợp giữa bóng tối và ánh sáng được thể hiện qua góc nhìn của trẻ em, qua đó củng cố thông điệp cốt lõi của bộ phim. Không phải ngẫu nhiên mà góc nhìn trẻ em trở thành yếu tố quan trọng trong phim, gợi lên sự hồn nhiên và tươi mới đã bị lãng quên. Totoro ra mắt vào năm 1988 khi Nhật Bản đang trải qua thời kỳ bùng nổ về kinh tế, hay còn gọi là thời kỳ bong bóng tiền tệ, thời điểm mà những chiếc xe BMW chạy đầy rẫy trên các con phố trung tâm ở Tokyo phồn hoa. Những người trẻ tuổi mặc quần áo hàng hiệu, nhâm nhi rượu xâm banh và giá bất động sản liên tục tăng cao chóng mặt. Tuy nhiên, bên dưới lớp hình thái chủ nghĩa duy vật huy hoàng này là dòng chảy của sự bất an trước việc môi trường bị tàn phá nghiêm trọng, cùng với cũng như hệ tiên tần thương tổn của một bộ phận người dân vốn là sản phẩm phụ của việc mở rộng kinh tế và công nghiệp thể hiện một cách nhìn ác cảm với nền kinh tế và xã hội nhật bản đương thời trước thời đại kim tiền Misaki muốn làm Toronto để đề ca những giá trị truyền thống tốt đẹp và mang nhiều hoài niệm của một thời đã qua bộ phim đã khai thác tiên thần tập thể trong một xã hội thanh đạm phi vật chất được phân chia thành các cộng đồng nông thôn nhỏ trong đó hàng xóm hỗ trợ lẫn nhau tôn trọng và coi trọng môi trường tự nhiên đây cũng là bộ phim đầu tiên của Miyazaki lấy bối cảnh ở Nhật Bản. Sau các bộ phim trước đó chủ yếu lấy bối cảnh ở châu Âu, Totoro chứa đựng những tư tưởng đặc biệt liên quan đến một cách sống khác biệt và hấp dẫn, được xây dựng dựa trên nhận thức về sự mất mát. Cao trào của bộ phim này xoay quanh một đứa trẻ bị mất tích, đó cũng là một trong nỗi sợ hãi cơ bản của con người đánh mất sự hồn nhiên. Nhà phê bị điện ảnh lừng danh quân Mỹ là Roger Ebert cho rằng bộ phim hoạt hình này không có nhân vật phản diện, không có người lớn xấu xa. Không có cảnh đánh nhau, không có quái vật đáng sợ, nhưng Totoro lại đạt nhân vật nhỏ tuổi của mình và những tình huống đáng lo ngại. Bộ phim kể câu chuyện về hai chị em, Satsuko 10 tuổi và May 4 tuổi, lúc hỏi mới chuyển đến một ngôi nhà cũ ở nông thôn cùng với cha, khi mẹ của chúng bị ốm và bệnh điều trị trong một viện điều dưỡng. Mặc dù bộ phim không đề cập nhiều đến căn bệnh của người mẹ, nhưng nhiều nguồn tiết lộ đó là bệnh lao, một căn bệnh rất đáng sợ và chưa có thuốc chữa bệnh vào lúc đó. Trải nghiệm này hẳn được lấy cảm hứng từ chính tuổi thơ của Miyazaki. Sự bóc mặt của người mẹ, sự u ám trước cái chiếc cận kề, quá tình chuyển nhà từ thị trấn về nông thôn, tất cả những nét chấm phá tối tăm vào thế giới tưởng như đơn thuần, tươi sáng đầy hấp dẫn của bộ phim. Đặt vào bối cảnh Nhật Bản những năm 1950, cuộc sống như vậy có thể gây tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là với trẻ con. Tuy nhiên, Mei và Satsuko lập tức tỏ ra hào hứng với ngôi nhà mới của họ, Đến rồi từ đó, một trẻ bắt đầu khám phá và bước vào một cuộc phiêu lưu tuyệt vời với Tototo, một vị thần rừng có vẻ ngoài lông lá đáng yêu và chiếc xe buýt mèo, những nhân vật sau này trở thành biểu tượng của Ghibli. Điều đó cho thấy, Miyazaki luôn tìm ra ánh sáng trong bóng tối và thậm chí xoay đường cho nhân vật của mình vượt qua sự đau thương bằng một thái độ lạc quan, tích cực với một trái tim thuần khiết. Bộ phim sẽ hồi sức hấp dẫn đầy sâu sắc và phổ quát. Phép thuật của Totoro cho phép chúng ta khôi phục lại những gì bị lãng quên và trở về với sự hồn nhiên cũng như niềm vui thuần túy cho dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Tác giả Susan Napier kết lại bộ phim này bằng một nhận định như vậy. Hơn năm thập niên cống hiến cho phim hoạt hình của Nhật Bản, Studio Ghibli và Hayao Miyazaki đã để lại cho chúng ta những kiệt tác tuyệt mỹ. Giờ đây, những tuyệt phẩm của Ghibli đã trở thành một di sản không thể thay thế Để sau này mỗi lần nhớ lại tuổi thơ hay tuổi trẻ của chúng ta Chỉ cần mở những bộ phim diễm tuyển ấy ra xem lại Và nhớ rằng chúng ta đã lớn lên như thế nào Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo